0: los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört-Podcast und endlich bin ich wieder zurück. Zumindest äh, hatte ich die Hoffnung, dass ganz, ganz viele das sagen werden. Und hier angekommen, habe ich festgestellt, puh, okay, es ist ja irgendwie doch gar nicht ganz so viel passiert und ich habe irgendwie auch nicht ganz so viel verpasst und vermisst haben mich ein paar, aber könnte auch noch weiter wegbleiben können. Und wenn es dir genau nicht so geht in deinem Unternehmen, dann äh, sollten wir darüber vielleicht jetzt in dieser Podcast-Folge einmal sprechen. Genau, denn in den meisten Fällen und auch bei mir früher immer so gewesen, man kommt nach Hause und der komplette Schreibtisch ist voller Sachen, die nicht bearbeitet wurden, die liegen geblieben sind, die kein anderer machen konnte. Und gibt es etwas Nervigeres, als das im Hinterkopf schon zu haben, wenn man eigentlich gerade woanders ist? Spoiler Alert, für mich eigentlich äh, das schlimmste Gefühl. Also wenn ich im Urlaub bin und die ganze Zeit darüber nachdenke, was gerade zu Hause passiert und ob irgendein äh, Gerichtsvollzieher vor meiner Tür steht oder sonstige andere äh, negative Aspekte da mit einhergehen könnten, dann weißt du eigentlich in aller Regel, dass irgendetwas nicht gut organisiert ist und bei uns im Unternehmen ist es mittlerweile so, wir schreiben ähm, fast täglich Konzepte und ähm, auch Standards, definieren diese und äh, vorher und schreiben dann ähm, dazu Regeln runter und auch Abläufe und Konzepte für die Mitarbeiter und äh, natürlich auch für unseren allgemeinen Ablauf und das führt automatisch dazu, dass wir uns um gewisse Sachen überhaupt nicht mehr kümmern müssen, sondern nur noch darum kümmern müssen, dass jemand darüber die Verantwortung bzw. den Hut auf hat. Ne? So, und sich diesen Hut selbst aufzusetzen und abzusetzen, äh, ist eine äh, super Gelegenheit, äh, das Ganze schon mal zu testen, in ganz, ganz kleinen Schritten. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten, ja, seit Gründung 2021 im September äh, ganz viel durchgemacht und ganz viel ähm, erlebt und da auch Höhen und Tiefen gehabt. Und aktuell empfinde ähm, äh, ich, es bei uns auch auf jeden Fall gerade in einem enormen Entwicklungsstand, wir sind äh, extrem weit gekommen, wir müssen uns eigentlich keine Gedanken mehr über essentielle Sachen machen. Das einzige Problem, was wir genauso wie alle anderen auch haben, sind wahrscheinlich das dauerhafte Mitarbeiter-Recruiting und äh, dann äh, die Planung der Expansion bzw. Rohstoffmangel, Mitarbeiter, also Monteurmangel ähm, beim Ausbau, beim Umbau, bei den Renovierungen und so weiter. Aber das sind ja ganz alltägliche Themen. Das ist alles gar kein Stress. Aber das operative Geschäft und der Hintergrund, der läuft schon ziemlich sortiert und Organisiert. Und das ist ähm, etwas, was ich mir für jeden von euch wünsche, weil irgendwann kommen wir an diese Grenze der Automatisierung. Irgendwann geht halt noch ein bisschen was, aber der Impact an Zeit, den man in dieses noch ein bisschen was reinschieben muss und der Outcome, der rauskommt, ist bei weitem nicht so hoch, wie einen Mitarbeiter beispielsweise einzustellen. Und gewisse Themen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil man die Zeit effizient abstellen kann, ähm, sich aus den Füßen zu holen. Und für Mitarbeiter brauchen wir Strukturen. Und für Strukturen brauchen wir Konzepte und für Konzepte brauchen wir Standards. Und Standards sind absolut Geil, Ich habe es in meinem letzten Workshop im November schon gesagt, dass Standards die neue Form der Automatisierung in meinem Kopf sind. Es hat richtig geknallt in meinem Kopf quasi und da war ein ganz dickes Learning. Und ähm, das möchte ich euch so ein bisschen vermitteln. Es ist mir nämlich super wichtig, wenn ihr Wohnungen habt und nicht die Zielgruppe definiert habt dann könnt ihr auch nicht planbar Gäste generieren, weil ihr gar nicht wisst, wo ihr überhaupt anfragen sollt, wo ihr irgendwie eure Visitenkarte hinterlasst, wo irgendwie der Benefit für eure Wohnung da ist. Wenn ihr aber eine ganz klare Zielgruppe habt, dann wisst ihr sofort, wo ihr angreifen könnt. Wer ist denn mein Wunschkunde oder mein Wunschgast? Oh, mein Wunschgast ist eine Familie. Oh, dann kann ich ja mal auf den Spielplatz gehen und da mal Gespräche über Familienbesuche und wie doof das ist im eigenen Haushalt. Und ich kann auch im Eisland. Vielleicht meine Visitenkarte hinterlassen und dann sogar noch einen Gutschein rausholen und da mal in den Kontakt treten und so weiter und so fort. Also wenn man vor einer Aufgabe steht, die riesig ist oder vor einer riesigen Auswahl beispielsweise, ne, wenn, man, wenn meine Freundin sagt, mich zum Eisladen schickt und sagt, bring mir eine Kugel Eis mit, überrasch mich einfach und dann stehe ich nicht vor so einem Standard-Eisladen, wo irgendwie so zehn Sorten drin sind im, im Regal, sondern da sind plötzlich 50 Sorten Eis. Dann bin ich ja in erster Linie erstmal überfordert, wenn ich nicht genau weiß, Ah, meine Freundin die mag überhaupt gar kein Fruchteis und äh, dann fallen irgendwie schon mal 26 Sorten Eis weg. Dann kann ich mich auf die letzten äh, verbleibenden 24 sortieren, vielleicht kann ich da ja noch was wegpacken. Ah ja, ich kann Sachen mit Alkohol wegpacken, weil meine Freundin stillt gerade und so weiter. Und ihr könnt immer weiter die Cluster setzen, wenn ihr das aber nicht habt. Sondern wenn, jemand, wenn ihr jemanden random auf der Straße ansprecht möchtest du ein Eis essen, ja, bring mir einfach eine Kugel mit. Dann ist die Chance, dass man die nicht so geile Eissorte dort trifft, wahrscheinlich auch relativ hoch. Genauso wie die Chance äh, relativ gering ist, dass ihr seine Lieblingssorte erwischen werdet, weil ihr über Fragen oder über Qualifizierungsstufen nicht genau herausgefunden habt, was euer Gegenüber eigentlich möchte. Und... Diese Art der Zielgruppen oder der, der verschiedenen Definitionen, die kann man ja auf alles münzen. Welcher Mitarbeiter macht was? Was genau macht mein Mitarbeiter? Bis wohin? Zu welchem Punkt? Wie soll die Aufgabe genau danach aussehen? Und das gilt es tatsächlich einfach überall zu definieren. Das ist, das ist der Game Changer, glaube ich. Und genau das ist ein Thema, worüber ich mit euch ja schon, schon länger sprechen wollte, aber auf Bali ist es so richtig, richtig hochgekocht nochmal, weil ich war ja fünf Wochen unterwegs auf Reise und habe das erste Mal auch einen anderen Kontinent gesehen und erlebt und überhaupt auch Kulturen und Eindrücke gehabt und es war schon so, dass ich arbeiten wollte und ich habe auch ein bisschen gearbeitet und ich habe die Calls weitergeführt aus äh, dem Coaching und war auch ähm, ja, zuverlässig äh, zu gewissen Zeiten online. Aber es war halt dann doch immer mal wieder so, dass die Arbeiten, die ich eigentlich machen wollte, nicht so wirklich angebracht waren, dass gewisse Sachen doch nicht wirklich reingepasst haben oder sich einfach anders ergeben hatten als gedacht. Und natürlich auch die äh, sechs- beziehungsweise vor der Zeitumstellung zum Sommer, äh, sieben Stunden Zeitverschiebung, äh, haben da äh, auch ihr Bestes gegeben, dass äh, da auf jeden Fall Schwierigkeiten auf einen kommen könnten oder auf einen zukommen könnten. Und das ist ähm, etwas, ja, das, das habe ich auf jeden Fall gelernt und mitgenommen und hat, hat mir aber auch gezeigt, die Arbeit an den, an den Konzepten und an den Standards, hat so viel Druck rausgenommen, gewisse Stunden wirklich abarbeiten zu müssen, sondern es war vielmehr eine Kann-Option und auch eine Will-Option, aber keine Ich-muss-jetzt-unbedingt-noch-was-machen. Und ich finde es schon ziemlich großen Luxus, dass man überlegt, dass wir ein anderthalb Jahre altes Unternehmen ähm, quasi damit äh, einmal so auf die Probe gestellt haben und äh, ich mich als Geschäftsführer aus diesem Unternehmen äh, rausziehen konnte. Natürlich bin ich nicht alleine und ich habe Simon, äh, der extrem viel Power und Energie mit reingibt und hier den Laden echt auch auf Trap hält, aber vor, ich sage mal, einem Jahr wäre das absolut unvorstellbar gewesen. Und ähm, das zeigt natürlich auch, wie viel Entwicklungspotenzial in jedem Einzelnen ist und wie viel Entwicklungspotenzial vor allem auch noch in viel kleineren Strukturen ist, weil wenn man mal überlegt, wir haben mittlerweile ÜZ 20 Mitarbeiter äh, haben äh, mehrere GmbHs, haben mehrere Konstrukte aufgebaut und auch verschiedene Geschäftsbereiche und die meisten von euch, die zuhören, die haben ja vielleicht noch einen Job, aber äh, nebenbei die Ferienwohnung oder das sogar schon Vollzeit und sonst aber innerhalb dieses Bereichs nicht ganz so eine große Streuung. Das bedeutet, es würde euch ja vieles viel, viel leichter fallen und auch viel schneller in der Prozessualisierung sein, wenn man sich wirklich einfach mal stumpf hinsetzt und das macht. Egal, welchen Prozess es zu automatisieren gibt, Fragen, die man immer wieder beantwortet, kann man in einem FAQ auf der Webseite verpacken, man kann es in äh, Instagram aufnehmen, wenn man einen eigenen Instagram-Kanal für, äh, für seine Ferienwohnung hat man kann proaktiv Reiseführer erstellen, damit Fragen nicht mehr aufkommen, was man denn so in der Umgebung machen könnte. Und so haben wir als Gastgebende ganz, ganz viele Möglichkeiten, Fragen vorwegzunehmen oder überhaupt auf der Customer Journey solche Unsicherheiten, dass überhaupt Fragen gestellt werden müssen, äh, zu entdecken und äh, dann zu glätten. Also das ist natürlich auch ein ein äh, Rieseneffekt, den man, den man da äh, mitnehmen kann, dass man sagt, okay, ich mache die Customer Journey, also die Gastreise, so sinnvoll und so durchdacht, dass da niemandem irgendwie auch nur ansatzweise Fragen in den Kopf kommen könnten. Deswegen auf jeden Fall mein Tipp 2023 arbeitet an euren Strukturen und Konzepten und glaubt mir, ob das zu Hause ist, ob das auf der Arbeit ist, ob das in eurem Hauptjob ist oder in der Ferienwohnung, Konzepte, Standards und sich an diese Standards zu halten und diese nicht mehr zu unterschreiten, bringt enorm viel. Wir haben beispielsweise auch zu Hause Standards entwickelt, wir haben Standards entwickelt, wann ich zu Hause bin, wir haben Standards entwickelt, wann ich wieder weg bin, was ich dann tue, äh, wer von uns kocht, äh, wann und zu welchen Uhrzeiten und so weiter. Und das könnt ihr für euch natürlich auch in jeden Lebensbereich übersetzen. Und ich sage euch, jeder Lebensbereich, der in gewisser Weise solche Standards erfährt, der wird nicht langweiliger, aber er wird viel einfacher. Und wenn der euch zu langweilig wird, dann könnt ihr ihn ja wieder anpassen. Ja Und ähm, ja, das wollte ewig zumindest nicht in meinen Kopf rein und ich habe gedacht, nee, komm, das kann ich doch nicht machen, das ist äh, so ätzend und so öde, wenn ich jetzt alles durchplane, ich will doch nicht von Anfang an wissen, was ich am Freitag esse, aber ganz ehrlich, wir müssten uns von den ganz großen Köpfen auf dieser Welt echt einiges abgucken, ob es jetzt Steve Jobs ist, ob es äh, Mark Zuckerberg ist oder, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Elon Musk oder sonstige Leute, keiner hat mehr eine Garderobe, die individualisiert ist. Wahrscheinlich hat auch keiner mehr irgendwie den, das Thema, dass er sich über sein Essen Gedanken macht und wer oder wann, wie das gekocht wird. Und es hat nicht damit zu tun, dass sie so viel Geld haben, dass sie sich das leisten können, immer essen zu gehen oder dass sie äh, das Geld haben. Das komplett outsourcen, sondern sie haben sich einfach Gedanken gemacht, wie kann ich meinen Alltag einfacher gestalten? Und wenn es von der Gestaltung und von der Effizienz günstiger ist, äh, immer Essen zu gehen beispielsweise und gar nicht mehr einzukaufen und gefühlt keinen Kühlschrank mehr zu Hause zu haben, weil man ihn nicht mehr braucht, weil man nur noch essen geht und das als Regel festschreibt und dann im Kopf aber auch nie wieder einkaufen muss und sich keine Gedanken machen muss, den Abwasch nicht mehr wachen muss und dann einmal alles an Zeit zusammenrechnet, alles an Geld und an Aufwand zusammenrechnet, den man sich damit spart, kann man es in der Gegenüberstellung vielleicht auch wieder so aussehen lassen, dass man sagt, hey komm, ich habe äh, eine Stunde. Mehr auf Arbeit, die ich sinnvoll investieren kann. Ich habe äh, nach dem Essen kein, keine blöde Aufgabe mehr, die mich prokrastinieren lässt auf der Couch, weil ich keine Lust habe, die Küche aufzuräumen. Ich habe keinen Streit mehr mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, weil irgendwas äh, aus oder eingeräumt werden muss. Und ich muss äh, mich nicht mehr äh, zu einem Samstagabend in einen vollgequetschten äh, Supermarkt reinstellen und an der Kasse stehen äh, und meine Sachen endlich äh, bezahlen und äh, darauf warten, dann nach Hause zu kommen, um sie wieder wegzusortieren. Also das ist nur ein Beispiel für den Alltag. Wir, keine Angst, wir, wir kochen schon noch, aber es ähm, ist, ist nur ein Beispiel, äh, wie man äh, gewisse Sachen und Prozesse durchdenken kann, wenn einem das Thema Zeit wichtiger wird, langsam als das zur Verfügung stehende Kapital. Oder man das Ganze so aufwiegt, dass man sagt, hey, dann kann ich ein oder zwei äh, Aufträge mehr annehmen, kann eine Verwaltung mehr machen oder, oder, oder. Ne? Ähm, Zeit sparen kann auch immer wieder Zeit investieren bedeuten und Zeit, die wir auf dieser Welt verbringen oder die letzten 14 Minuten, die du mir jetzt zugehört hast, die kriegst du nicht wieder zurück und ich kriege sie auch nicht zurück und das gehört einfach dazu und du bist Teil von meinem Tagebuch, von meinem Gedankengang und ich äh, freue mich extrem, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, denn dieser Gedanke ist jetzt an dieser Stelle quasi vorbei, wenn du mit mir aber diese Gedanken weiterhin in irgendeiner Form teilen möchtest und auch mir dazu Fragen stellen möchtest, dich das Ganze inspiriert hat oder so, dann... Solltest du nicht lange überlegen und die Gelegenheit nutzen, den kostenlosen Workshop von uns am 4.6. um 11 Uhr ähm wahrzunehmen und äh, zu besuchen, denn dieser ist äh, jetzt extra auf einen Sonntag gelegt, weil wir ganz viele Leute hatten, die beim letzten Workshop gesagt haben, boah, das dauert so lange und ich bin so, ich weiß nicht genau, ähm, ob ich das überhaupt zeitlich schaffe, ich bin noch beruflich unterwegs, also wir hatten ganz viele Menschen, die irgendwie nicht kommen konnten und deswegen haben äh, wir gesagt, okay, gut, wir machen das jetzt. Wir setzen den Workshop für euch gemeinsam auch nochmal so auf, dass ihr äh, jetzt auch wirklich die Chance habt, genau den gleichen Workshop quasi nochmal mit uns gemeinsam zu erleben. Deswegen tragt dich jetzt kostenlos ein. Äh, Link ist wie immer ähm, in der Beschreibung ähm, oder auf live workshopde Da findest du alle Informationen und ich freue mich, wenn wir uns dann am Sonntag sehen. In diesem Sinne, bis dahin.